0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اووض تسللی قلب من نوری برفقای من چراده راه من کللامت تو؟ شفابخش در دورنج و زخم ما نبوئیه این کلام ساکه شد در قلب ما زغیرم به آزادم شد شبانیکوی من چه عجیب و ما نگار است کلام سیخ و جاودان است هر سلام به شما شنوندگان عزیز
1: که از هر کجای این دنیا شنبنده یک قسمت دیگه از برنامه تمام کتاب هستیم. در این برنامه ما تمام کتاب های کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه باشید این یه فرصت طلایی برای مطالعه کلام خدا با همدیگه است امروز به فصل چهل و 47 کتاب پیدایش رسیدیم خوش آمد میگم به مهمون عزیزمون در استودیا سلام بردر یوسف خوش اومدید
2: ممنونم خوهرسنم سلام به شما و همه شنوندگان برنامه در خدمتتون هستم
1: افتخار دادید بردر یوسف فصل و 47 در رابطه با چه چیزی صحبت میکنه و موضوع اصلی این فصل چیه
2: ما میتونیم اینطور در نظر بگیریم که کلام هنوز درباره سالهای قهدی و تاثیر اون بر مصریان صحبت میکنه بنابراین این موضوع اصلی این فصله با این حال موضوعات دیگه ای هم وجود داره مثل وارد شدن یعقوب به مصر و قریب بودن او و فرزندانش در این سرزمین و خواسته یعقوب از یوسف برای دفن کردنش و در نهایت سجده کردن او در
1: کنار بسترش بسیار عالی ما باید بدونیم که در و 47 یعقوب به مصر رسید برای همین ازتون میخوام که اولین مراحل زندگی رو برامون یادآوری کنین
2: اگه من بخوام زندگی یعقوب یعقوبو بندی کنم به چهار قسمت تقسیم میکنمش اولین قسمت که دوران کتاییم نبود و بیشتر از هفتاد سال طول کشیده در خونه پدرش بود این مرد به معنای واقعی کلمه یعقوب بود و ایسو دربارش گفت این دفعه دوم است که او مرا فریب داده است بی خود نیست که اسم او یعقوب است او اول حق مرا به عنوان نخست زادگی و حالا برکت مرا از من گرفت یعقوب بذری کاشته بود که باید برداشتش میکرد و این باعث شد که وارد مرحله دوم زندگیش بشه زمانی که به خونه داییش لابان رفت که اونجا برای یعقوب یه دار و تعدیب بود بودن در اونجا باعث شد یعقوب از زرنگ بودن هیلگری و فریب دادن متنفر بشه نه به این دلیل که خودش فریبکار بود بلکه چون کسی رو پیدا کرد که خیانتکارتر، حیلگرتر و دروغگوتر از خودش بود
1: بله، این اتفاقات در خونه لابان رخ داد بعد یعقوب برگشت به سرزمین کنان
2: و میبینیم که همون اول خدا بر یعقوب ظاهر میشه و اسمشو رو عوض میکنه ولی باید بگم که در اون موقع یعقوب در حال برداشت محصول چیزی بود که قبلن کاشته بود
1: بله یعقوب بین یعقوب بودن و اسرائیل بودن پرسه میزد و وقتی در 17 سال آخر عمرش به سرزمین مصر میرسه میبینیم که یعقوب یه مرد با خدا و با ایمان شده میبینیم که دیگه اون یه اسرائیلی حقیقی شده
2: پس اون یعقوب بود بعد به دار و میره و بین یعقوب و اسرائیل این سو و اون میشده اما سرانجام به معنای واقعی کلمه اسرائیل میشه
1: اسرائیل حقیقی بسیار خوب اجازه بدین چند آیه از فصل 47 رو بخونم
2: خواهش میکنم بفرمایید
1: بعد از آن یوسف پنج نفر از برادرانش را برداشت و به نزد فرعون رفت و به او گفت پدر و برادرانم با گله و رمه و هرچه دارند از کنان به نزد من آمدند و اکنون در منطقه جوشن هستند سپس برادرانش را به فرعون معرفی کرد فرعون از آنها پرسید شغل شما چیست؟ آنها جواب دادند ما مانند اجداد خود چوپان هستیم و به خاطر این به اینجا آمده ایم که در کنان قهدی خیلی شدید است و ما الفزار برای چرانیدن گله های خود نداریم حالا از شما تقاضا داریم اجازه بدهید که ما در منطقه جوشن ساکن شویم یوسف برادراشو به پیشگاه فرعون برد و فرعون ازشون پرسید که حرفه شما چیه و جواب دادن چوپان هستیم اونا به این موضوع اشاره کردند که خوشکسالی در کنان شدیده چرا برای کنعان خشکسالی شدید و عذاب آور بوده و زیر داوری خدا قرار گرفته بود؟
2: خب اول باید بگم که فقط سرزمین کنعان درگیر این خشکسالی نبوده. ظاهرا خشکسالی و قهدی در سر تا سر زمین بوده. اما چون فرزندان اسرائیل در کنعان بودند و یوسف در مصر بوده، فقط به همین دو کشور اشاره شده. ولی خشکسالی فراگیرتر از این بوده و تمام زمین رو در بر داشته.
1: کاملا درسته. فرزندان اسرائیل در سرزمین جوشن ساکن شدند و بودن در اونجا باعث جبران تمام سالهای رنجاور خشکسالی آن شد. ازتون میخوام درباره این قسمت توضیح بدیم که فرعون گفت شغل شما چیست؟ و جواب دادن ما مانند اجداد خود چوپان هستیم از این قسمت چه درسی میتونیم بگیریم؟
2: قبل از هر چیز باید بگم که سرزمین جوشن بهترین قسمت مصره و خود فرعون در آیه شش گفت تمام سرزمین مصر در اختیار توست ایشان را در بهترین زمین ها و در منطقه جوشن سکونت بده بنابراین یعقوب و فرزندانش در بهترین جای سرزمین مصر ساکن بودند. ولی اسنات با یوسف در قصر بود من فکر میکنم که ما در اینجا تصویری میبینیم تصویری از مردم زمینی در حالی که دارن از خوبیهای زمین لذت می‌برن و دوره سلطنت هزار ساله زمانی که کلیسا به همراه مسیح در خانه پدر خواهد بود تصویری تدبیری چه تفاوت عظیمی بین برکات زمین و برکات چلیسا چه عروس مسیحه اصنات متمایز بود حتی در برابر برادران یوسف بر روی زمین
1: درسته ولی من میخوام که توجهمونو به سمت موضوع ساکن شدن ببریم برادران یوسف در آیه چهار گفتن حالا از شما تقاضا داریم اجازه بدهید که ما در منطقه جوشن ساکن شویم دیدن این آیه خیلی زیباست چون تحقق یافتن سخنان خداوند به ابراهیمه
2: یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود اونا می دونستن که مصر برای خودشون نیست و در اونجا غریب هستند. یعنی همون چیزی که خداوند به جد ما ابراهیم گفت در اینجا اونا کلام خدا رو محقق می کنن. و کاربردش برای ما اینه که همیشه باید به یاد داشته باشیم که ما در روی زمین مهمان و غریبه هستیم مسیح در آخرین کلماتش درباره ما به پدر گفت همانطور که من متعلق به این جهان نیستم ایشان هم نیستند و پتروس رسول نوشته که ای عزیزان از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا میکنم بنابراین همه ایماندارها غریب و بیگانه هستند.
1: هستن در یوسف آیه یه هفته کلام خدا می‌فرماید: آنگاه یوسف پدرش یعقوب را آورده او را در پیشگاه فرعون برپا داشت و یعقوب فرعون را برکت داد فرعون از او پرسید سالهای عمر تو چند است و یعقوب به فرعون گفت سالهای قربت من صد و سی است سالهای عمر من اندک بوده و به دشواری گذشته است و به سالهای غربت پدرانم نمی رسد. آنگاه یعقوب فرعون را برکت داد و از حضور او بیرون رفت. یعقوب در پیشگاه فرعون ایستاد و او را برکت داد و فرعون درباره سالهای عمرش ازش پرسید. لطفا درباره جواب یعقوب در مورد سالهای عمرش و اینکه چطور فرعون او برکت داد برامون توضیح بدید.
2: اینکه یعقوب با برکت دادن شروع کرد خیلی زیباست از این فصل یعقوب شروع کرد به برکت دادن تا فصل بعدی و همینطور فصل 49
1: همینطوری برکت میده
2: بله فصلهای 47, 48 و 49 در درباره برکت دادنه شخص برکت دهنده راضی و خشنوده و دیگه به هیچ چیزی نیازمند نیست این مرد دیگه یعقوبی نیست که به دنبال دیگران میرفت تا ازشون چیزی بگیره بلکه تبدیل به کسی شده که میگه اگه خداوند بیش از لیاقت من به هم بخشیده بنابراین محتاج به هیچ چیزی از دیگران نیستم
1: دقیقا و برکت دهنده شده
2: در ابرانیان میخونیم و هیچ شکی نیست که برکت دهنده از برکت گیرنده مهمتر است در اینجا فرعون بزرگترین مرد زمان خودشه اما یه نفر بزرگتر از او وجود داره و اون یعقوبه
1: کسی که در گذر زمان پیر شده اما چرا مهمتره و بزرگتره چون یه قهرمان ایمانه و اسمش در رساله به ابرانیان ذکر شده شخصی که با خداوند ما در رابطه بوده با دیگران غیر قابل مقایسه است فرق نمیکنه که اون شخص دیگه چقدر بزرگه فرعون در زمان خودش یه شخص مهم بود اما یعقوب کسی که با خدای قادر مطلق رابطه داشت مهمتر بود برای همینه که وقتی به حضور او داخل شد برکتش داد و زمان خارج شدنش هم اونو باز برکت داد و جوابی که به این سوال داد هم زیباست سالهای عمر تو چند است
2: در جواب گفت سالهای قربت من انگار که فرعونو تصحیح میکنه و میگه این سالها سالهای زندگی من نیست بلکه سالهای قربت و من در اینجا غریبم ما به یاد میاریم که خدا از همون ابتدا یعقوبو برگزید و نوشته شده که مردی آرام و چادر نشین بود اسحاق و یعقوب هم مثل ابراهیم در چادر ساکن بودند و در این وعده خدا با او سهیم بودند قریبه بودن یعقوب در این سرزمین چیزیه که خداوند تحسین میکنه. در اینجا یعقوب روی زندگی کردنش به عنوان یه شخص غریب تاکید میکنه و میگه که من از این دنیا نیستم. آرزوی قلبی من اینه که مردم بدونن که روی زمین غریب هستند و همه ما از اینجا به وطن خودمون در آسمان میریم.
1: آمین. ما میدونیم که یوسف نمادی از مسیح. ولی چرا در اینجا یوسف گند و به مردم میفروشه در حالی که میدونیم عطایای مسیح رایگانه؟
2: به نظر من در اینجا تفاوت بین نماد و چیزی که بهش اشاره میکنه رو میبینیم یعنی یه نماد در پایان یه نماده اما عظمت مسیح غیر قابل مقایسه است بیای در اینجا مقایسه ای انجام بدیم یوسف سه چیز از مردم گرفت درباره اولین مورد کلام خدا در آیه 14 می‌فرماید یوسف تمام پول‌های آنها را در مقابل فروش غله از آنها گرفته و به خزانه فرعون گذاشته بود. مورد دوم در آیه شانزده هستش که مردم به یوسف گفتند دیگه پولی نداریم. یوسف گفت اگر پول شما تمام شده حیوانات خود را بیاورید و من در عوض آنها به شما غله می‌دهم. بعد پول و دامهاشونم هم تموم شد و یوسف گفت که زمینها و خودتونو بیارید تا بهش بفروشن. بنابراین سه چیز وجود داشت که یوسف در ازای گندم دریافت کرد: پول، دامها و در نهایت بدن‌های مردم. اجازه بدین بین یوسف و کسی که بی نهایت از این طرح کسی که در بارش در اشعیا فصل پنج و پنج آیه یک نوشته شده ای تمامی تشنگان بیایید آب اینجاست ای تمامی کسانی که پول ندارید بیایید قله بخرید و بخورید بیایید شیر و شراب را به رایگان بخرید یعنی نه پول و نه دام من چیزی نمیخوام و به رایگان میدم در آیه بعد میگه چرا پول خود را صرف چیزی می کنید که شما را سیر نمی کند؟
1: بدون پول و گله، بدون پول و زحمت
2: نه پول، نه بها و نه زحمتی و اینها چیزهایی هستند که در فصل و 47 پیدایش می بینیم. مسیح نه پولی، نه نه بدن، یا سرزمین، یا هر چیز دیگه ای نمی خواد. بلکه عطایای خودشو به رایگان می بخشه. به تشنگان از آب چشمه حیات رایگان خواهم بخشید به فیض او مجانی آدل شمرده می شوند
1: اطای خدا حیات جابدان به رایگانه
2: این تفاوت عظیمیه که بین یوسف کبیر و مسیح که زیباترین در میان بنی آدمه وجود داره
1: همینطوره برای شنوندگان عزیز یادآوری میکنیم که این نجات برای ما رایگانه چون مسیح بهای اونو پرداخت کرده
2: او بهایی رو پرداخت که ما قادر به پرداختنش نبودیم
1: آیه یازده می‌فرماید: یوسف همانطوری که فرعون دستور داده بود پدر و برادرانش را در مصر در بهترین زمین آنجا در نزدیکی شهر رمسی سکونت داد و در آنجا املاکی را به ایشان بخشید یوسف برای پدر و برادرانش و تمام اعضای خانواده آنها برابر تعدادشان آذوقه تهیه کرد. در اینجا هر کسی از یوسف سهمی می‌گیرد. این چه چیزی به ما تعلیم میده؟
2: اگه اجازه بدین موردی رو درباره نهییه رمسیس خدمتتون توضیح بدم.
1: خواهش می‌کنم.
2: در اینجا رمسیس سرزمین غنی و پربرکتیه. ولی اگه دو صفحه جلوتر بریم و به فصل یک خروج برسیم میبینیم که سرزمین ذلت اوناست دنیا همیشه یه شکل نمیمونه
1: درسته در اینجا یوسف با توجه به تعداد فرزندان خوراک فراهم کرد و این مهربانی یوسف و نشون میده همه انبارها تحت فرمان اون بودند و یوسف میدونست که چه کسی فرزندان بیشتری داره تا خوراک بیشتری براشون بفرسته و چه کسی فرزندان کمتری داره تا خوراک کمتری بفرسته اگه یوسف به خوبی از این موضوعات آگاه بود چقدر بیشتر خداوند یوسف از این موضوع آگاهه یوسف با توجه به تعداد اعضای خانواده براشون فراهم میکرد
2: درسته این نشون دهنده عظمت یوسفه اما چقدر خداوند یوسف عظیم تره.
1: و خداوند یوسف همچنان هر روزه بر حسب تعداد اعضای خانواده براشون فراهم میکنه بنابراین به ایمانداران میکیم که نترسید و نگران فرزندانتون نباشید
2: همینطوره ما ایمان داریم که خدای دانیال و خداوند داوود و خداوند یوسف همچنان حاضره
1: آمین در آیه چهارده کلام خدا می‌فرماید: یوسف تمام پولهای آنها را در مقابل فروش قله از آنها گرفته و به خزانه فرعون گذاشته بود یوسف همه چیز جمع کرد پول، حیوانات و تمامی مردم متعلق به یوسف بودند. یوسف صاحب همه بود لطفا درباره این موضوع که یوسف صاحب تمامی سرزمین مصر بود برامون توضیح بدین آیا چیزی در اینجا وجود داره که جنبه نبوتی برای آینده داشته باشه؟
2: قطعا ما در قسمتهای قبل گفتیم که این قهدی تصویری از دوره عذاب عظیمه این جنبه نبوتی داره کاری که یوسف در اینجا انجام داد خیلی جالبه تمام پول ها بعد تمام گله ها و در نهایت همه زمین ها رو جمع کرد در حقیقت همه اینها برای یوسف نبود بلکه کتاب مقدس موضوع مهمی و بیان میکنه که همه چیز متعلق به فرعون بود اینو در آیه 20 میخونیم یوسف تمام زمین های مصر را برای فرعون خرید کلام خدا میگه که در دوران سلطنت هزار ساله گناه همه چیزو پراکنده کرده بود ولی روز معین فرا میرسه و خدا همه چیز یعنی هر آنچه در آسمان و زمین هست و در عیسای مسیح جمع میکنه بنابراین در سلطنت هزار ساله همه چیز به مسیح تعلق داره ما هنوز به اون قسمت نرسیدیم که همه چیز متعلق به فرعون میشه اما زمانی که به پایان سلطنت هزار ساله می رسیم کلام خدا به ما می گه که خود پسر سلطنت سلطنتو به پدر می و خود پسر هم مطیع خدا میشه تا خدا کل در کل باشه در اینجا فرعون نمادی از خداست کسی که به تمام مصریان گفت که پیش یوسف برید و یوسف نماد مسیحه در ابتدای این کتاب خدا میخواست تا بر آدم حکمرانی کنه ولی آدم شکست خورد یوسف اومد تا به طریقی تصویر شخصی رو به ما نشون بده که هرگز شکست نمیخوره یعنی خداوند عیسی مسیح که در او همه چیز در زمان سلطنت هزار ساله جمع میشن و در پایان همه چیز مطیع متی خدای پدر میکنه و خدا کل در کل خواهد
1: بود کاملا ما بین تفکر تدبیری و نبوتی و همینطور تفکر روحانی حرکت میکنیم و هدفمون اینه که درسهای روحانی از این فصل یاد بگیریم ما متوجه شدیم که یوسف بر همه چیز اقتدار داشت و در آینده مسیح بر همه چیز حکومت میکنه بعد سلطنت رو به خدا میسپره و خدا کل در کل خواهد بود دقیقا از آیه 23 ادامه میدیم. یوسف به مردم گفت: ببینید، من شما و های شما را برای فرعون خریدم اینجا بذر برای شما موجود است تا در های خود بکارید. ولی موقع درو باید یک پنجم محصول را به فرعون بدهید و بقیه بذر برای کاشتن و خوراک خود و خانواده‌تان باشد. ما در اینجا هم تفکر تدبیری هم تفکر روحانی رو میبینیم چیزی که باعث دلگرمیه اینه که خداوند صاحب ماست او ما رو بازخرید خرید کرد و ما از آن اوی. محصول کار ما به چه کسی میرسه و جلال اون برای چه کسیه
2: این موضوع قلب منو لمس میکنه خوهرسنه زمانی که میخونیم یوسف به مردم گفت ببینید من شما و زمین شما را برای فرعون خریدم این خوبه یا بد بیاین به جواب مردم در آیه 25 نگاه کنیم آنها در جواب یوسف گفتند ای آقا تو در حق ما نیکی کردی و جان ما را نجات دادی حالا همه ما غلامان فرعون خواهیم بود هزاران بار از تو ممنونیم تو ما را غلام فرعون کردی خیلی ممنونیم و کلام خدا می‌فرماید: ببینید محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود ساخته است
1: محبت خدای پدر چقدر عظیم است که ما را فرزندان خود ساخته است
2: اگه مصریان این کار یوسف و سخاوتمندی دونستند و گفتند تو جان ما را نجات دادی از تو بسیار متشکریم و دستها و پاهای تو را میبوسیم تو ما را غلام فرعون ساخته ای. حالا ما که فرزندان خدا شده ایم باید چقدر بیشتر شکر گذار باشیم ما باید خدا را جلال بدیم و بستاییم ما باید تا آباد این کار را انجام بدیم باید شکرگذار بخشش او باشیم و به مسیح بگیم میلیون ها بار از تو ممنونیم که زندگی ما رو نجات دادی و با این نجات ما فرزندان خدا شدیم
1: پولس به ایمانداران قرنتوس میگه زیرا به قیمت گذافی خریده شده اید پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید او ما رو خریده و بعض رو به ما میده تا کار کنیم همه چیزی که به دنبالش میریم تمام افکار ما در زندگی و همه کاری که ما میتونیم انجام بدیم به خودمون تعلق نداره بلکه همه چیز از جانب اوست که ما و تمام چیزهایی که به دست میاریم رو خریده و ما فقط ناظران هستیم
2: همونطور که در حوشه فصل چهارده میگه که میوه از جانب من است من به تو بس خواهم داد تا تو به توانی میوه بیاوری
1: درسته ممنونم بردن استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا به سؤال شنوندگان عزیز جواب بدیم زیزی گفتن آیه 28 می‌فرماید یعقوب مدت 17 سال در مصر زندگی کرد و در آن زمان 147 سال داشت آیا عدد 17 دارای معانی روحانی هست و ما از این عدد چی یاد می گیریم؟
2: ما عدد 17 رو حداقل اقل 3 بار در کتاب پیدایش پیدا می کنیم در ابتدا و انتهای کتاب و همینطور در وسط در هر سه مورد این عدد به موضوعات خوبی اشاره میکنه به عنوان مثال در چه زمانی کشتی نوح روی های آرارات قرار گرفت در روز هفدهم ماه هفتم وقتی که یعقوب یوسفو برای خبر گرفتن از برادرانش به هبرون فرستاد یوسف چند ساله بود هفته ساله چند سال یعقوب با یوسف در سرزمین مصر زندگی کرد
1: هفته سال
2: این سالها سالهای جلال و شکوفایی روحانی برای یعقوب بود اگه به تمام کتاب مقدس نگاه کنیم موارد زیادی پیدا می کنی. ولی من فقط به یکی از اونا اشاره می کنم. اگه ما یک به علاوه دو به علاوه سه به علاوه چهار و به همین ترتیب تا هفده ادامه بدیم مجموع اون رقم عجیبی میشه. یعنی صد و پنجاه و سه آیا این رقم ما رو به یاد چیزی میندازه؟
1: بله انجیل یوهنا فصل 21 رو یادآور برمی کنه ماهی ها
2: درسته وقتی شاگردان ماهی ها رو شمردن مجموع اونا 153 بود گفته میشه که عدد فرزندان خدا یا فرزندان الوهیم در زبان عبری 153 هستش انگار که تعداد ایمانداران 153 نفره این عدد نمادینه هر بار که در کتاب مقدس عدد هفته رو میبینیم درباره فیض، شادی و خوشی می خونیم. این شگفتی و شکوه کتاب مقدس هم جزئیه
1: و هم کلیه. حقیقتاً بی‌نظیره. ما در یوسف در آیه 29 می خونیم وقتی زمان مرگش رسید فرزندش یوسف را صدا کرد و گفت دست خود را زیر ران من بگذار. و برای من قسم بخور که مرا در زمین مصر دفن نکنی من آرزو دارم پیش اجدادم دفن شوم. مرا از مصر ببر و در جایی که آنها دفن شدند به خاک فسفار وسیعت یعقوب اینه که نمیخواد در مصر دفن بشه و میخواد پیش اجدادش دفن بشه آیا این موضوع ارتباطی با امید داره؟
2: یا میگن که در رابطه با پدران ایمان یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب ما چیز زیادی درباره روزهای آخرشون نمیخونیم مثلا درباره روزهای آخر ابراهیم یا اسحاق اطلاعات زیادی نداریم، اما درباره روزهای آخر یعقوب نوشته شده. در حقیقت بهترین پایان برای ابراهیم قهرمان ایمان یا اسحاق متواضع و متیع نیست. بلکه بهترین پایان برای یعقوب یا اسرائیله چون وارد دار و تعدیب خدا شد خوشا به حال کسی که در دستان خداوند قرار میگیره تا خداوند اونو شکل بده درسته که روزهای عمر یعقوب سخت بودن و به گفته خودش اندک و دشوار بوده اما وقتی به نتیجهش نگاه میکنیم فوقلاده است یعقوب فرعون و فرزندانشو برکت میده یعقوب در آرامش کامل مرد و منزجر نبود از یوسف خواست که در مصر دفن نشه با اینکه میتونست بهترین مقبره رو داشته باشه ولی دوست داشت در کنار ابراهیم و اسحاق در سرزمینی که عمانوئیل بهشون داده دفن بشه تا مطابق وعده در اونجا باشه ما هم هیچ سرزمین یا شهری برای خودمون نداریم اما ملکوت آسمان برای
1: ماست ما درسته در پایان فصل میگه یوسف گفت هرچه گفتی من همانطور انجام خواهم داد یعقوب گفت قسم بخور یوسف قسم خورد پس یعقوب در حالی که در بستر خود بود از یوسف تشکر کرد لطفا درباره این قسمت برامون توضیح بدین
2: پایان زیباییه در ابتدای این فصل یعقوب برکت داد و در انتها تشکر کرد انگار که خطاب به مردم میگه برکت بگیرید و خطاب به خدا میگه شکر گذار تو هستم بنابراین یعقوب ابتدا مردم و فرعون ثروتمند و برکت داد بعد در حضور خدا تعظیم و تشکر کرد و به خدا گفت من در برابر وفاداری که تو به من نشون دادی خیلی کوچکم ما باید از پایان زندگی یعقوب درس بگیریم کسی که مردم و برکت داد و در حضور خدا تشکر کرد
1: ممنونم برادر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم درس امروز رو مرور میکنیم امروز یاد گرفتیم ما در روی زمین غریب و مهمونیم و مالک هیچ چیزی در این جهان نیستیم ما دیدیم که یوسف به مردم گرسنه و تشنه گندم و فروخت اما خداوند یوسف می‌فرماید بیایید شیر و شراب را به رایگان بخرید ما یعقوب را در حالی دیدیم که فرعون و برکت می‌داد و از این موضوع یاد گرفتیم کسی که رابطه حقیقی با خداوند داره مهمتر از بزرگترین شخص در تمام دنیاست. است ممنونم بر در یوسف برکت خدا با شما
2: همینطور با شما خواهرسنه
1: شنوندگان عزیز میخوام با چیزی که خداوند به طور شخصی در این داستان به من دلگر میداد شما رو تشویق کنم در آیه دوازده از فصل 47 میخونیم یوسف برای پدر و برادرانش و تمام اعضای خانواده آنها برابر تعدادشان آزوق تهیه کرد سالها قحطی بود ولی یوسف در اونجا حضور داشت یوسف در اونجا بود و برای همه مردم با توجه به نامشون و تعداد افراد خونوادشون فراهم میکرد بنابراین یوسف برای برطرف کردن نیاز برادراش بیشتر از حد کافی داشت میخوام بگم که بله در جهان قهدی وجود داره مردم از گرسنگی در حال مردن هستند و نگرانن اما من به شما میگم که نگران نباشید و نترسین چون خداوند شما زنده است آیا از آینده می ترسین؟ آیا از سختی ها با مشکلات حاس داری؟ آیا نگران فقر یا جفا هستین؟ اگه یوسف با توجه به تعداد اعضای خانواده برای برادرش فراهم میکرد ارباب او و ارباب ما میتونه از من و شما مراقبت کنه چون خداوند از نیازهای من و نیازهای شما آگاهه خداوند برای برآورده کردن نیازهای ما در طول راه بیشتر از حد کفایته سرتونو به سینه اوتکه بدین و آروم باشین نگران نشین و نترسین چون سرور من و شما در اینجا حاضره خداوند زنده است تا برنامه بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و روشانم بر قلب تشنم کلامت و برترینم است هسلی قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه من کلام تو بخشه در دورنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلاما.